0: 认真娱乐，随便工作。大家好，这里是大上海歌舞厅。大上海歌舞厅是一档由七位女主播建立的娱乐类播客，我们随时切换媒体人、饭圈女孩和路人视角，关注所有和娱乐有关的内容消费。欢迎关注我们的官方微博“大上海歌舞厅后台”和我们留言互动。有兴趣的听友还可以微信搜索英文字母 D S H S Z D， 也就是“大上海是真的”这六个字的首字母，添加“大上海管家张嫂”进群，和听友们一起畅聊八卦。大家好，我是因为疫情
1: 中断相亲事业的老袁。大家好，我是参加过百人相亲大会的白玫瑰。大家好，我是没相过两次亲，但是硬要参加这次录制的绿帽子
2: 。大家好，我是一直在相亲的雪姨。哈
0: 哈
1: ，雪姨真的是身经百战，我们今天可以
0: 听一下雪姨的故事。我有、oh, 太多九彩的故事了，我还搜罗了一些朋友的故事。啊、呃，这期又是我们的相亲专场。这次的阵容和之前稍许不同，之前是有文佩，是吧？对，不是因为我们中间有谁脱单了，而是因为<笑>哦，他也是脱单过一段时间。<笑><笑>对，就所以在这个过程中，我们又积累了一些新的经验，然后跟大家再分享一下在相亲过程中遇到的事儿，以及探讨一些可能我们在相亲中的困惑或者是一些想法吧。主要是我们就是相亲的这个形式变得更多样了。之前我们是属于网上相亲，现在我们开始线上线下结合相亲，所以有更多可以跟大家聊的故事。那要不然我们首先先聊一下，就是我们在相亲中遇到的人吧，可以聊聊自己遇到过什么丰富多彩的相亲对象啊。因为我通过平时和大家聊天，发现大家遇到的相亲对象还都挺特别的。我觉得这一点是不是雪姨比较发言权？对，这一雪姨先来一个吧。嗯嗯。对嗯，来个重磅的。先来个重磅的呀！还得先
2: 来一个。不<笑>用，不按照你的节奏。<笑>那我就说几个，不是，这儿说几个，就是有一些有共性的男生，<笑>他们会就是上来之后会先要我照片然后要完我照片以后又不理我了，<笑>就让人很受挫。
0: <笑>我懂。对他们就我不懂哎，就是为什么不懂？就是大家给照片的时候，那个照片不是一般还是美化后的我们吗？你美化后的自己也不一定是讨所有人喜欢的呀。哦、oh. ，不对，这又引出
2: 来另一个问题。我还遇到过不只要照片，然后我是发了这种稍微就是用美颜相机照的照片，然后发给他以后，他觉得不可以，他跟我提要求说，你能不能发一个近期全身素颜的照片？ Oh. 我说不好意思哈，我不美颜不，不照相。然后他就不理我了。哎，这个人特别奇怪。然后他不理我以后，我觉得、哎、反正就是大家志不同道不合也无所谓。这、就是我好几年前遇到过一个一个人。后来去年的时候，他家这个家长好像不知道怎么着又要到了我妈妈的联系方式，就跟我妈妈打电话，就问说：“你闺女现在是不是还没有找到呀？我们能不能再试一试这一类的？”因为当时也没有见面，就简单聊了一下就结束了。我妈本来还想说，要不就试试，后来没有想到。对方就开始教育起来我妈妈，说你们闺女当时就是因为不给我儿子照片，所以他们两个才没有见面的。你闺女这样不行，为什么男生要你这个全身无 P 图、不美颜的素颜的照片，你不给呢？给我妈炸毛了，就给给他挂电话了，说那我们孩子还是配不上你们家这种孩子，咱算了吧
1: 。他好像那种美容机构的工作人员哦，要你一个全素颜的照片，然后看看你那个皮肤啊或者怎么样，看看有什么问题。
0: 我觉得像剧组面试，哎、是是还有经纪公司之类的，嗯、是好像要决定要不要签你的感觉，
1: <笑>是有点这个意思
0: 。啊，我就觉得特别
2: ,特别无特别无理，你知道吧？因为我才刚刚加上你，聊了不到三句天儿，你就给我提这么高的要求。
0: 那这种他会主动先提供自己的照片 吗？ 问题他不
2: 会呀。如果跟我要照片的人先放自己的照 片， 说那个这是我的照 片， 然后我能不能看一下你的照 片？ 我大部分都会 给， 但有的就啥也不 提， 就问我能不能给张你的照片。我说那你先 发， 你要不发我就不 发， 我就是这意思。
0: 这种真的很过 分， 我觉得他像选妃一样。对对对 对，
2: 说到选 妃， 还有一个更搞笑的。然后有一个男生，我加了他以后聊了两句，他是发了自己的照片，然后我也交换了我的照片，我以为这个照片就可以到这个环节打住了，然后他突然问了我一句：“你可以拍一下你的腿吗？我腿控啊。”然后我就特别恶心，啊、变态吧？嗯。然后我说什么？他说。那个看你的照片，我觉得我想再细节的看一下你的腿，反正
0: 就是这个样子。我觉得这个人好。你给他发一张那个丹顶鹤的那种腿，<笑>发给<言>他。<笑>早知道应该让他想象一下，让他想象一下，就是这样又细又长。<笑>但我觉得这种人就。很无理，对啊，他就是就是很无理，所以你就可以无理的回报他。我觉得你那个就已经是调侃了，就是没有给他重拳出击。哦，哦你要怎么重拳出击？<笑>就我觉得至少应该言语上奚落他一下，或者讽刺他一下。这我觉得这就是一种奚落，就是我根本不正视你的要求。我觉得男生会把这个理解为一种调侃
1: 啊？这样吗？
0: 啊、不会吧？我觉得不会
1: 。我
0: 觉得男的会，男的会。<笑>好的，好的，好的。那是雪姨说的，这个我也想到一个特别过分的相亲对象。家里人介绍给我的时候，其实不知道他是我一个堂姐的同学。然后他也是找我要照片，然后我当时觉得不要给，就是到时候呃线下见面的时候大家见到就可以了。结果他就去找了我堂姐，翻我的朋友圈要照片。然后我堂姐也没有跟我说、嗯，然后我特别生气，我就把我堂姐也说了一顿。我跟他也没有联系，我就说你这样很不尊重我，你怎么可以在我拒绝你之后，嗯、你用别的方式去找我要照片呢？雪姨刚刚说的这个让我想到了这个经历，但我从来没有遇到过这种就是在相亲阶段要照片的啊，这不是一开始很多对啊，就是相亲的时候很多人都要，嗯，我们没有哎、啊，我们好像一般就只是加上联系方式之后，就像一。两个陌生人刚认识呀，我就会觉得，不管是要对方照片还是对方要我的照片，我都觉得挺怪的。嗯，其实我还不喜欢给照片的一个原因是，我觉得照片跟人面对面接触的这个感觉差太多了。对你容易给他造成一些误解。<笑>对，因为有些照片还是拍得挺好看的，你也容易对他造成期待。<笑><笑>你也不知道他那是毕业的时候照的照片，还是什么时候照的照片？对，所以人家才要我的近期无美元
2: 、无 T 图、全身的<笑>的照片呀。人家也考虑到了这些
0: 。对，我我反正不喜欢这种，我觉得大家就大大方方出来见个面好了。对，如果你对这个很在意的话，你们就先别聊天，直接见面就好了。
2: 对对对对对。哎，那你们遇到过那种吗？就上来问你是不是处女的啊？啊？没有，我这这是我朋友的经历。我那天问的时候，他跟我讲的。
0: 那他有没有反问他？那你呢
2: ？因为是他们是几乎就刚加上以后就随着就见面了吧，没有什么就是线上聊天的这种时间。加了之后可能就约了一下时间，然后见面吃饭的途中，一开始两人还客气了一下，后来这个男生就比较介意的，就是说有一个问题，我就是比较介意的，能不能问你？然后呃，他没有明确的提说你是不是处女这件事儿，但是话里话外的就是说。我希望找一个是处女的女生、啊，然后这我朋友就说哦，那我不是。然后我问他，那你走了吗？他都没有走，因为是熟人介绍的，还不好意思当场撕破脸。这个、还不好意思？我说你脾气也太好了吧，我的话肯定要走人啊。我跟你们讲过这个，好像
0: 我听过，我听你讲过。对，但是我现在就再听，我还是觉得很离奇。我也觉得、嗯，我觉得就是离奇，因为是性别，所以正常。呃，我们其实可能，因为我们现在生活的环境，其实还是跟比较多跟我们类似的男生女生打交道，所以我们会觉得有些东西是，通识。对，但是我觉得还是有很多那个叫什么思想不一样、嗯，或者说层次不太一样的人会闯进你的生活，尤其是通过相亲这种形式。对，对对对，就真的是会遇到很多你
2: 觉得。不能理解的事情，但是在他们可能看来还是比较合理的
0: 。对，我觉得这种东西我们一般都是一票否决，就是这个点呢触到了就再见拜拜
1: 。哎
0: ，对我也是
1: 。嗯嗯嗯嗯
0: 我还遇到一个，呃，我不知道这个算不算过分，但我当时觉得 amazing 的事儿，就是我有一个相亲对象在跟我吃饭的时候了解了我工作之后，他就说：“那我能不能在你们的网站上发个稿？如果发了稿之后，我的工资会有提升。”他是来谈业务的是吗？问题是我认为他其实也没有理解我们网站的性质，嗯，以为我们是那种期刊网站。啊啊！然后他就，但是我就觉得这种刚认识一个相亲对象，然后你就想通过这层关系，马上的达到你的一个功利性的目的，我就觉得挺奇怪的。他是认真的，不是开玩笑是吗？对啊，他就问了很多有关我工作单位的细节，他就说，啊、呃，那我可以在你们那个地方发一个稿子吗？你是不是有这个操作权限什么什么的？(笑)
1: 什么事 儿？ 他倒是捡
0: 了个便宜 啊， 觉得。这个事儿让我对他的认知就是一下子大跳水。首 先， 你跟别人提出这个要求就很过 分； 其 次， 我感觉他完全不理解这种类型的事情的操作社会规 则， 也不理解所谓的新闻网站究竟是什么东西。就他的社会经验也很不 足， 这个人就是方方面面的。没什么见识，就是他不理解，我觉得也可能可以接受，就隔行如隔山。但是他一开始提出这种功利性的要求，我觉得就是说明他这个人会不是我们所能接受的，想想要交朋友的那种人、嗯。但是也比较好的就是第一面就识别了，就暴露了这些。对对对对，大家就不用互相耽误时间了。同样是这个相亲对象，就是当时应该是郑爽代孕事件发生不久。我们还在饭桌上讨论了这个。本来我是希望避免讨论这 个， 但是他就提出来说是 啊， 那你平时看娱乐新闻是不是很关 注？ 比如最最近郑爽什么那个啊。然后我 想， 那既然你主动提 了， 那我就问一下吧。我说那你对这个事儿怎么看 呢？ 他开始大肆宣扬自己支持代孕的言论啊。就说人家有钱人花钱去做这个事情有什么不合理？媒体为什么要这样穷追猛舍？为什么要这样一直追着人家？穷追猛打、嗯，对。行吧，那就三观不同不必强融。那你后来
1: 中途这个饭局参加完了吗？哇，这我就要提这个饭
0: 局设计的精妙之处了。<笑>我当时其实，在跟他线上接触的时候就觉得不太合适，但是他说要见一面，我说那好的，但是我说我最近很忙，我们可以工作日的中午来吃一个饭吗？极限的压缩了大家彼此吃饭的时间，所以这个饭局最后只有四十分钟。我还以为你说你找的一个自助餐只能吃两个小时之类的，或者只能吃多久
2: ？<笑>我找的是工作日午餐，<笑>我以为是你找同事把你叫回去了，类似于说现在有一个紧急突发事件，你必须。对， (笑)尽(笑)快离席。那倒是没 有，
0: 但是这个人在。和我不联系之后，很快就找到了一位户籍上海的女性结婚了。然后当时介绍我们认识的介绍人，就以这个事件去跟我爸妈表示说，我在相亲上的态度不端正，说人家当时给我介绍的男孩在跟我不联系之后，马上找到了上海户口的女孩结婚。应该原话是，人家马上就找了一个
1: 上海人结婚，就意思是找到了更好的对象，对,对,对，就你没有珍惜这个机会。嗯什么呀？又不是你跟上海人结婚，为什么是你没有珍惜这个机会？因为他会觉得上海人的那个对象会比老袁更好
0: 。对，啊、他觉得他皮身上的人更好了、啊啊啊。对对对。然后我是把
2: 这个资源先退给你的，但是你没有把握住。
1: 那不应该感谢老袁吗？给了这个男的一个这么好的机会，攀高枝的机会是吧？对呀、啊。<笑>那绿豹子呢？有遇到过什么？他没有相亲经历啊，有有，可能当时当然年纪都还小。我第一次相亲应该也是我唯一一次相亲，是大三的时候。呃啊、嗯，你先讲讲啊，是我一个邻居，一个特别喜欢给人说媒的一个奶奶，拉着我妈，就是说有一个男孩子什么好的不行，别人他都不舍得介绍，就一定要介绍给我。正好那时候我应该是寒假在家吧，然后我妈正好就鬼迷心窍，她就信了。而且那天好像还在下大雪，我妈就。把我从被窝里面薅起来，就说要带我去参加一个饭局，还说就是让我打扮一下。我那个时候也也还小，我也不懂，然后我就跟我妈去了。你知道当时那个饭局，是不是当时是超级尴尬，是的，当时是那个要给我们介绍的那个奶奶家的那个女婿给我们带过去的。那个女婿应该跟要给我介绍那个相亲对象的家里应该是认识的吧。当时那个饭局是什么饭局呢？就是说那个好的不行的那个男孩子的姐姐的回门宴。我的天！<笑><笑>我妈也不知道，然后我们俩就特别尴尬。怎么说也算是一桌喜酒嘛，然后一桌子都是他们家的七大姑八大姨，然后我跟我爸谁也不认识，跟我们俩安排的那种比较重要的亲戚坐那一桌，然后我们俩呢也没随份子，然后谁也不认识，不知道该吃还是不该吃，我就跟我妈说，我说怎么办？我爸说你先吃吧。<笑>其实那个男孩子我现在没什么印象，感觉应该比较正常，不然不正常我肯定就记得了，因为太正常了，所以有一点印象都没有了。那个男孩子的妈妈比较奇怪，一直在跟我妈说，以后等我毕业了，就让我去上海跟他儿子在一起，毕业就订婚，给我安排工作什么什么的，就省得我以后自己毕业了要去找工作干嘛的。然后我妈当时就说，这怎么可能呢？他妈刚毕业就订婚什么什么的。然后我妈就礼貌的应付完了之后，就把我带回家去了，就再也没有提这事儿了。玩具了哈，玩具了，玩拒了。然后那个男孩子后来还找过我，好像是正好因为是过年寒假的时候嘛，好像是正月里面正好是情人节，他每天都找我，就情人节那天没有找我。<笑>啥意思？<笑><笑>就找我聊天，然后就情人节当天没有找我，然后情人节过了第二天又开始了非常程序的那个问好，说早上好呀，吃了吗什么什么的，我就很奇怪，为什么情人节当天不找我呢？
0: 真的有点奇怪，我很好奇你能不是不是像那个大家识别爱豆有没有
1: 恋爱，就是情人节那天有没有营业？如果你没有营业，就是去陪别人去了。
0: 所以他有有正常的对象，
1: 我觉得不是哎。我当时想的是，不是说他有正常对象？因为我感觉你要是真的有对象的话，你也不会答应说相亲干嘛的
0: 。也不好说，啊，那不好说，啊，我就碰到
1: 过啊，是吗？嗯，<笑>我当时想的是，真的，那抠门，<笑>情人节不想带你出去吃饭是吗？<笑>对对，不想带我过节干嘛的，也挺好的。哎、真的是说到抠
2: 门，<笑>上一次我朋友跟我分享一次他的相亲经历，他说特别搞笑。也是，他说俩人约见面的时候，他就习惯性约到他家门口有一个麦当劳，就想在里面喝一杯东西，坐一坐，然后就起火了。然后麦当劳东西也不会很贵，这样也不会显得咱们宰客。然后呢，他那天那个相亲对象见了面以后，他就他俩约到的是麦当劳的门口，就是说，那咱俩进去喝一杯东西吧。然后相亲对象说。我不用了吧，咱们就附近走一走。结果逛了一个多小时，然后我朋友好渴呀，就说咱们去麦当劳喝点东西吧，我请你。这个男的跟着他去了
0: ，这也太抠了吧？这人不会是流浪汉吧？<笑>咱也不知道，我就觉得好
2: 无语啊。就是也不是说必须要谁请谁，但是人家想要去里面坐一会儿的时候，你婉拒，然后人家说我请你，你就跟着人家屁颠屁颠进去了，这啥意思啊？
1: 说到麦当劳，我想到一次肯德基的。<笑>麦当劳和肯德基是一定要同时出现，是吗？嗯。那次不是我自己相亲，因为那时候我已经有对象了。但是呢，还是那个特别喜欢给人说媒的那个奶奶，又说又又遇到了一个好的不行的男孩子，又要给我介绍。但是那时候我不是有对象吗？我妈就说女儿已经有对象了。但是那个奶奶一直在跟我妈。夸那个男的，把那个男的夸的天上有地上无的，我也信了。我就说这么好的男的，那我不能错过了是吧？我就介绍给我闺蜜吧。我的闺蜜是谁呢？就是我们的五爷。<笑><笑><笑>你真的是贯彻了肥水不流外人田。<笑>也真的挺肥的，这个是大过年的晚上，那天还是我当时我的一个男朋友带我们一起去的，我的男朋友带着我和我的闺蜜去相亲，<笑>当时约的是肯德基，因为我们那个是小城市嘛，大过年的晚上街上有很多商店都没有营业，然后只有肯德基还有一些其他的店营业了，然后肯德基里面全是人，我们都没有在肯德基里面坐着，我们在肯德基门口的寒风里面。碰了面，然后那个男的把他家的奶奶、爸爸妈妈，还有反正带了一家不知道多少口全部带过来了。然后那个男的的妈妈就说：“哎，要不你们几个小年轻人一起先去逛逛，我们在那边等你们。”我说：“那行吧。”然后我和我闺蜜还有那个男的就一起在街上压马路。你说那时候大过年多冷啊，我们冻得瑟瑟发抖。大概逛了半小时吧，我实在冻得受不了了。五爷也说受不了了。我说那我们回去吧。回去之后呢，我们嘴巴感觉到嘴唇都冻紫了。然后那个男的妈妈不知道怎么挤到肯德基里面，买了两杯加冰的可乐，给我们说：“<笑>你们喝点可乐暖暖身子吧。<笑>”<笑>我靠，没准那个时候嘉宾的可乐已经比你们身体还要暖和一些了。<笑>没有是真的嘉宾的，我们握都不敢握，我们也冻住了，我们也僵住了，就说：“那那那。那”太冷了，谢谢啊、我们要不然回去吧。然后那个男的的爸爸还说<笑>那行吧，我那我开车送你们回家吧。然后那个男的爸爸老搞笑的，他儿子大概也就我目测大概也穿鞋大概也就一七。二左右吧，就比我高那么一丢丢。然后那个男的还说啊，我儿子挺高的，嗯、呃，想找一个个子比较高的女孩子啊。看着你，他就指着我说，看你蛮高的。我说那不是，是因为我穿了一身黑，所以显高。你儿子还要找个更高一点的比较好。我<笑><笑><笑>感觉我特别对不起五爷，大过年的把他搞到街上遇这么一茬。还好五爷忘记了，对他已经忘记了。他说他的记忆里根本就没有这一段。
0: 这种拖家带口相亲的，是不是挺常见的、啊？不太常见吧？不常见吧
1: ？我不就两次都遇到了吗？啊<笑><笑>，你因为都是那个奶奶给你介绍的，是奶奶的问
2: 题。中间人就特别爱夸大其词
0: ，但我觉得很多时候中间人根本不了解双方。嗯嗯，这是让我觉得很困扰的一个问题。我觉得这个没有办法，所以这也是我觉得为什么就是亲友介绍的对象可能没有朋友介绍的对象靠谱，因为朋友确实是会比较了解你本身，你们俩很合适对对对。对对对，但是家里人就只看一些有的没的的东西。那除了你们遇到奇怪的人，你们自己有在相亲中有什
1: 么奇怪的举动吗
0: ？这个在相亲大会上我再说。<笑>
1: 我最奇怪的举动就是把我的相亲对象介绍给了我闺蜜<笑>，这个还好
0: 了，不是这还挺常见的吧？这个、啊、这个，我跟你说，有一我的研究生同学，然后在群里认识了一个人，是跟我的另外一个研究生同学，他们是老乡，然后他就给他介绍了这两个人，这两个人现在结婚了，就是我身边的，所以我觉得这个还好。我有一次相亲的时候带了男同学一起，这个也确实挺奇怪的，奇怪的。<笑>一个带的女同学，我当时带了那个上过我们节目的一位学长，李副官吗？不是，刘
1: 。啊、oh, oh, 对，那你是出于什么目的带男同学一起？是出于让学长吃醋吗？<笑>
0: <笑><笑>还有心
1: 机呀！<笑>哎、是不是
0: 、啊，甚至是因为那个相亲的时间设定刚好是在我和学长在新年第一天早晨去。跑完马拉松之后、啊，就是已经完了是吗？对，对。学长为什么要跟着你呢？我就说学长一起去吧，嗯、反正吃个饭。学长还答应了是吗？学长答应了，而且呃，学长事后的时候就说，觉得我那天表现的特别不懂事儿，因为学长说。他觉得我一进那个餐厅就坐在了离男嘉宾最远的位置上<笑>，他还好是意思说你不懂事儿，他跟着你去见相亲对象、啊，这已经很不懂事了。事了就我就想问他礼貌吗？<笑><笑>没有，我当时应该是极力劝说他和我一起去的。<笑>他极力想让学长吃醋<笑>。<笑><笑>我事后想，那个行为举动可能确实有些不妥。嗯，对，嗯、但好在那个人现在已经结婚了。<笑>就是祝福他、哦，他也遇到了更适合他的人。的<笑>其实我们相亲的时候，我感觉好像经常有一些江湖上流传的规则，比如说两个人约了吃饭，吃饭之后不续摊，是不是就是代表对你没意思？我不知道、哎，
1: <笑>我也不知道，<笑>因为我相
0: 亲的那个经验，吃饭都没怎么续摊。我喜欢的相亲方式是我们吃完饭以后去哪里走走。所以就不续谈很正常，然后大家各自就是回去了，走走不就算续了、啊、走走像算续谈，就是除了吃饭之后还有其他的活动哦。那那是那确实是哦。你说是这种
2: 续谈啊？那我基本没有没有、哦，我基本上就是我都不喜欢相亲的时候吃饭
0: 啊。那要干嘛？喜
2: 欢喝茶吗？对，找个可以喝一点东西的地方，这样时间也不会太久。大家就先简单的了解了解就好，要不然你吃一个饭，有的时候万一话不投机，还要在这儿硬撑一个多小时，好尴尬呀。嗯
0: ，是，但我一般都吃饭。我突然想起来，那有一次相亲的时候，就是我就想在街上走走，因为我也就想了解一下。不 OK 就我就回去了，然后那个男生一直说我们去喝茶吧，我们去喝茶吧。我后来才知道，原来那是我们县城的相亲方式，就是
2: 找一个地方喝茶。他可能觉得一直跟你走就有点慢带吧，就是也不没让你休息一会儿呀、啊哦，或者是怎么？
0: 但我喜欢走路的相亲方式，但我相亲大多数都没有后续，所以我不知道是不是这就是没有后续的表现，就是吃完饭没有其他的活动了。嗯啊、嗯，我不是，我我感觉就是。如果
2: 吃完饭，然后第二天俩人就没有再联系了，就是证明大家都彼此没有意思了。了、嗯。但是当天的话、哦，大部分还是可以，就是善始善终，就礼礼貌的完成这一套流程。的前提是比较懂事的双方
0: ，就比较体面是吗
2: ？啊，对对对，比较体面，最起码还会问你，你到家了吗？到家了，好的。然后第二天没有联系了，就证明都没有看上对方。
0: 我有时候是觉得吃饭这件事儿
2: 也挺累的，是呢，所以我不喜欢吃饭，我就喜欢喝一点啥。
0: 我真的能体会到，就是你和陌生人吃一个小时的饭，回家以后就真的浑身松下来那种。就你在吃饭的时候是头脑一直高度运转的，你要不停的想话题，想话题，那个那个、话很快就落地上了。对，哎，你知道
2: 吗？我就是会吃饭的时候一直想话想话题，我不想要这个氛围特别尴尬。然后有一回我相亲的时候，因为那个男生之前中间人介绍的说这个男生还就跟给包子介绍的奶奶一样，就说的他天上有地上无的，特别特别好，特别特别优秀，哪哪都好的不行。然后我说那好吧，然后见了面之后他也不咋说话，我摘一个话题他扔一个话题，我摘一个话题他扔一个话题，最后给我弄的我实在是没有话题了。然后我一看他在看手机，我说好吧，那你看我也看，我就玩了会儿手机，他也玩了会儿手机。然后回去之后，他跟中间人告状，说我全程玩手机，给我气的。然后我妈就问我你玩手机干啥？我说我没有啊，我前面说了那么多话题，他都不接茬。我心想看看手机上有什么新闻呀、啊，或者是有什么段子他分享分享。我分享了，人家也不接话。他有可能在记录你宅的话题。<笑>下次我也用。<笑>然后我就说太无语了，关键是他还跟还跟中间人告状，显得我特别不懂事儿。我就这个是我没有办法忍，我、啊、特别不喜欢这种背地里搞小动作的人。就是你有啥，你你自己可以跟我说，咱俩也加着微信呢。你为啥非要在中间搞一动，弄得两边的家长也有点尴尬？嗯
0: ，是的，我觉得这也是就是长辈。就是给你介绍的时候，你你压力会特别大的原因之一对对对，就你不仅要对自己交代，你还需要对上面一二三四五六七八这些人交代。对呀、啊嗯，什么姨呀、叔叔呀、啊、什么的，也不能让人家面子上挂不住。对对对，是的。钱的问题啊，就是究竟应该怎么付钱，是 A A 制还是就让对方付了？其实我觉得 A A 制我 O、OK、K 的，但是我的相亲的经验全部都是对方付。被驳回了是吧？我也是因为我有一次是我自己付掉了，然后他还转给我了，他说不行不行，那我也没有没有办法。但我其实觉得 A A 是 O、OK、K 的。对，我也觉得是 O、OK、K 的，而且有的时候我都想在吃饭之前就先声明说我们俩一会儿要 A A 制哦。因为如果你只有吃饭这一个活 动， (笑)你是后续没有机会把这个人气拉平的。对 对， 我也提 过， 但是被驳回 来， 没有意义。但是我复
2: 尝过一 个， 有一次我出去跟一个男的吃 饭， 就是我跟你们说 过， 他上来之后加微 信， 两天问我你三十岁之前可以生孩子 吗？ 那个 啊， 然后后来吃完饭以后。我要结账，因为我也,我也因为我比较想走了，我就说那咱们吃完了吧。然后我说我去结个账，他没有拦我，我就把账结了。这
0: 样也行，那反正就是你占优势，嗯、你有话语权呗。啊，对对对。然后我也觉得没有什
2: 么、嗯，因为这个男的也是好几层关系嘛，我就觉得这样起码呃体面，没有什么。哎，对对对
0: ，对。但是我觉得就是如果说你想跟这个相亲对象有进展的话，其实第一次他付 OK， 反而给你下一次说我我想跟你再约一次，然后给你一个由头嘛。呃、哦，我也听说过这种说法，说如果女方就是强硬的要求 A， 就是对你没兴趣，<笑><笑>就是有人会有这样的认知。但其实我觉得很多时候 A 确实出于是第一次见面，希望大家还是尽量拉平。嗯是这样的。嗯、所以我
2: 这也是我不想吃饭的原因之一。我觉得喝个东西吧，就是几十块钱，哎，对对对,对，对他如果说不要 A 的话，我觉得也没有说就是。占人家太多便宜那种，但是如果吃个饭的话，我的压力有时候也挺大
1: 。但是有一个问题，喝东西，因为你要是喝咖啡或者喝茶的话，那场所比较安静。如果你们俩真是没有话题的话，会不会觉得有点尴尬呢？吃饭的时候没有话题，我觉得就应该接受那
0: 个尴尬，没有,没有办法。
1: 啊<笑>，我是一个很怕冷场或者尴尬的人。吃饭你还能说，嗯，你要实在没有话题，那我就埋头吃饭。或者说，如果在一个比较嘈杂的环境里面吃饭的话，周围也有声音的话，还还会好一点。如果太安静了，真的会很尴尬我还以为雪姨
0: 会说，我一般在在听相声的那种场合<笑>所以还好。哎，我感觉可以，但是现在不是这些场馆都没有看吗？ Oh. 这就是另一个问题，你们相亲的时候能不能做点其他事儿就不吃饭？我觉得就现在相亲给我印象很差、啊，或者有负担的很大一方面的原因就在于相亲这个形式，嗯、它有点太正式了，嗯，就是也没有趣味性、嗯嗯，而且吃饭本身这个过程我也不觉得能让你们彼此增进了解以及对对方产生好感。我觉得这种好感的产生还是要源于大家一起去做点事情，所以这个就涉及到我。这两年新近接触到的一个相亲方式，类似于线上大型活动，就社团的那种感觉。就是你加入这个社群，或者说他的关注他之后，他每周周五或者周六找一个时间，会给你一些主题的活动，比如说是去徒步，比如说去爬山，还有比如说去打卡一些网红的小镇，然后比如说剧本杀，就形式非常多样。你不是以完全相亲的这个目的去做的，所以你整个活动其实会比较。自由和宽松，哦，这个你会喜欢这种吗？喜欢，我会很有压力。为啥？因这个不是一对一的，就是你会有社交压力。啊，也有社交压力。可是如果它是比如说是一个游戏的话，像剧本的话，剧本杀，比如说剧本杀这种，你会拿到你属于你自己的角色，那你不存在说我会落单或者是。没有，我觉得在一个陌生的环境中，它潜在的是有相亲的设置，那么这个多人就会陷入一个竞争的。就是你不是确定国家有分配一个你对应的人在那儿，我就会进入那个场景之前就开始紧张，说万一明天我落单了怎么怎么办？我不行，这种对我来说压力太大了<笑>。我觉得老袁就是把自己设想在就是单身即地狱的那个场景里面，就是相亲是一种。荒野求生的游戏就是他需要去。对对对，我就需要一定有一个确定的和我匹配的人，即使我们俩不合适，那我们结束之后就是 say goodbye 就好了、嗯。但是你不能让我自己去找那个人，我需要现在已经你给我配配到一个。可是那我交朋友也是 OK 的呀，我并不一定他要成为我的男朋友，我交朋友扩大我的社交圈，这个有什么问题吗？或者你还可以带他认识一
2: 点新的女孩啊，也蛮好的。对呀、啊，我也觉得是的，就当认识人了呗。<笑>
0: 而且你还可以接触新的活动，比如飞盘这种，你自己凑都凑不齐局。哎呀，但是我就是一个对新环境很恐惧的人。你可以拉上你的朋友，比如说我，<笑>我感觉可以，<笑>这样你们永远不可能落单。我其实还蛮想去参加这种活动的，但是因为那个我关注的不在上海，所以每次我都没有办法去参加那个活动。但里面的活动我都都蛮感兴趣的。哦、对,对，我对那些活动很感兴趣，我觉得就可以适合一 v 一的约会。就相亲不就是第一场约会嘛？只不过你们俩还没有确定关系。对，对嗯，所以我就觉得说，你的约会项目就不应该选择吃饭这种，嗯呃，生硬且毫无趣味性的。那比如说，你觉得应该？你想要是什么样的？嗯，我就希望大家一起去做点事情，比如说我们一起去动物园，或者游乐园，或者怎么怎么样这种。跑马拉松。<笑>
1: 跑
2: 。哎，可是我觉得你第一次跟一个不熟悉的人去。游乐园、动物园这种也挺尴尬呀、啊，就是这个活动需要持续的时间还蛮长的。如果你假如有一些不合适的感觉的话，你也没有办法就是及时止
0: 损。<笑>我想想，如果有些不合适的感觉，后面的猴子还有长颈鹿都不想看了。<笑>看完这个河马我们就走了
1: 。<笑>但是你可以找一个你喜欢的项目呀，比方说我喜欢爬山，那我。可以就是约着一起去爬山，就是我对这个人不感兴趣，但是我对这个项目是感兴趣的呀。
2: 但是你万一这个人踩雷了以后，你可能以后会对爬山这个项目也有一点阴影了
1: ，<笑><笑>有阴影，爬山的阴影，太恐怖，太恐怖了，这样不行
2: 。对呀、啊，所以我觉得还是找一个就是你自己不太喜欢，但是也不太讨厌，比较适中的那么一个方式比较合
1: 适。嗯，你有推荐的吗？逛公园儿。<笑>这跟挂动物园有什么区别呢？因为
2: 公园不用买票，随便进随便出，然
1: 后可以几十岁。这种有一个好
0: 处就是，不管是植物园、动物园还是公园，它都给你了一个场景。就你们可以讨论这个园子里面的其他。哎，对对对，这倒是
2: 。你能接受第一次见面就看电影吗
0: ？我其实觉得看电影是特别不适合约会的一个项目，因为不能交流。嗯、对啊，对。如果他跟我说话的话，我就会觉得你很没有素质
1: 。对,<笑>对，对啊，我要想到一个，我曾经跟一个不是相亲，但是是一个男孩子跟他第一次约会，然后他就喊我去看。电影当时看的应该是他比较喜欢的电影，他就一直在跟我讲解，一直在跟我讲解，我又不想听，我觉得这样很没有素质，我又不好意思打断他，因为他讲的一直很流畅，我不好意思打断他，然后旁边的女孩子就跟他说：“你能不能小声点？”对这个我就要发火了，我就会觉得你怎么给别人造成这么大的困扰？对，其实我当时我对那个男孩子印象还不错，后来这一次电影看完之后再也没有加，因为我觉得这男孩子没什么素质。然后另外一个在那种场景下被人制止，我觉得很丢人。嗯、<笑>作为他的、嗯、作为他的同伴，我也觉得很丢人。后来我就没有跟他联系了
0: 。是的，我觉得看电影不是很适合，是在进一步的时候再去看。在亲密一些的时候可以。对，反正看电影和吃饭都是我很讨厌的相亲形式。对。或者是约会活动，我我会觉得说是没有思考、没有生活的
2: 人才会想。哎，那现在给你一个相亲对象，你安排一下，你俩如果明天要去见面，给他
0: 做个 PPT。<笑>
1: <笑><笑>我觉得可以。那我觉得他肯定会被老袁的魅力深深的吸引住，<笑><笑>嗯、被折服。<笑>我觉得
0: ，如果是我感兴趣的人，然后我也真的是想好好约会的话，我应该会把这个搞得特别好、特别充实的。嗯，那你能不能假想一下，如果明天有一个这样
2: 的人出现，嗯，你后天跟他去见面？我
0: 今年其实一直都很想去辰山植物园约会，<笑>但是哦，说到这个，我就可以谈到一个相亲对象，就是也不是相亲对象，就是在小软件上认识的。嗯。当小软的，<笑>你不要把这个说,说。你显得很不正经啊，<笑>小软件。好不正经，在交友 APP 上认识的。<笑>嗯，这样会好一点吗？<笑>好很多很多<笑>。我给你讲一下我们认识的契机，因为当时疫情期间隔离嘛，就很想去植物园看看新鲜世界，我就在我的那个交友 APP 的自我介绍上，可能写了想去植物园这种嗯。嗯。然后就要说交友 APP 上的男性也真的是。质量很一般，我觉得大家交流的基础是至少你要认真看对方的材料，嗯，不然的话，你点那个喜欢的标准，难道只是因为那张照片吗、嗯？那我放上去的照片其实已经距离现在很多年了，嗯，结果就出现一位男性跟我聊天，聊了一两句之后就问说怎么会想去植物园啊？什么时候？大家聊了一会儿，然后他就说那下次我们一起去植物园吧。嗯、我就会觉得这个过程很自然，嗯，大家又约好了。嗯嗯解封的时候一起去植物园，嗯，然后呢？嗯，然后这个男的不太行，后来就在我们等待解封的过程中就不联系了。<笑>所以植物园现在我也还没去，留给有缘人，留给有缘人。对，但是我会觉得这个过
1: 程是我觉得是比较顺畅的、流畅的。对、嗯、我有一次也是，也是在那个交友 A P P 上认识的，是，因为我们那时候都很喜欢五月天，我们俩每次都会一起互相分享一些五月天的相关的信息，然后也当时约了，如果有机会的话，可以一起去看五月天的演唱会。
0: 啊，我觉得这个很好，一起去看演出也是我理想的相亲方式。所以这个基础上，这个要建立的基础就是你们有一个共同喜欢的事物
1: ，而且是没有见过面的人。如果你没有共同喜欢的事物的话，嗯、东西的话，你们俩你没什么话题可聊啊。因为我们当时都喜欢五月天，所以就是分享欲还是蛮高的。<音>
0: 就联想了另一个，就是大家应该先线上再线下，还是先线下再线上？我觉得这个还是争议蛮大的。在我这没有争议，我这肯定是相亲的对象先线下再线上，有条件我就先线下在线上，因为我非常讨厌，其实我不喜欢在线上聊天这件事情。我搞不了网恋，<笑>我特别适合搞网恋，但是就是搞得拉的战线太长。<笑>对，所以我觉得这是一个没有效率的事情，各种方面没有效率，而且浪费我的感情。而且你不觉得你会对容易通过我线上的聊天对这个人有期待吗？对，大家的。纠结点也是这个 吧， 就是你先入为主的是这个人网上的形 象， 但网上的形象是很容易塑造 的， 对， 然后线下就很容易出现幻灭。对， 一个是这 样， 另外一个是我觉得是两 个， 他可能不一定是幻 灭， 但是他两个给你的感觉是不一样 的， 但是你你呃你自己心理落差会很 大， 对， 不如先见了这个人之 后， 然后你们在线上聊 天， 对。我我是这么认为的，但是我的问题就在于，如果这个人不是你们线下偶然认识，而是经过人介绍的，嗯，那你们第一次见面，我真的不知道两个完全陌生的人要对话的基础是什么。你就把你线上聊的话题放在线下来呀。就日常那些话题瞎聊呗，不对啊,对啊。
1: 但是如果你线上，因为线上还有一个缓冲的时间，或者说你看到他发的一些话，你不想接的话，你可以假装没看到信息。但是如果是线下两个人见面，他说的话题你不想接，那怎么办呢？就礼貌的笑一笑，嗯嗯，然后你起一个新的话题就可以了。对呀、啊
0: 。我真的就是觉得，就是线下见面，我不知道该聊什么，我觉得太尴尬了，我,我找不到两个人共同见面的基础。就你就聊我觉得我最烦的就是问那些很基础的信息，比如说你在哪儿工作，你。你工作平时在做什么？你们家是哪儿的？什么什么的哎啊？你知道我,我太烦这些了。我就喜欢就是先线上，再线下，但是线上不要太多天，就
2: 基本上大家加个微信两三天，这些基本信息比较尴尬的你就在线上了解到了，然后线下的时候大家都看一看这个性格呀，或者是谈吐呀，或者是周围就是这些比较三维立体的东西。
1: 三维立体
2: <笑>
0: ，就说纸片人活过来了，影视化一下。主要是我觉得线下你能 get 到这个人的信息量，比线上可能你要聊多少天
1: 才能得到的要多得多。对对对，其实我觉得不管是线下还是线上，最终都会变成线上，因为我感觉当代很多人谈恋爱谈成了最后都变成了网恋，
0: 就最后变成线上是 OK 的，因为你对这两个你们之间是互相有认知的，你能从线上的一些东西。就是线上认识的也是三次元的他，对，基础不一样吧，应该是，嗯，对
2: 。但是我基本上还都是先线上聊三天，然后见个面这种节奏。
0: 那那聊啥话题呢？
2: 哎呀，就有
0: 的没的
1: 呗。嗯、那你给我举一个什么是有的，什么是没的？我怎么感觉今天老爷是过来学习的上课的，他是来上课的。<笑>你是不是还带了笔记本？
2: <笑><笑>你假如吧，咱俩见面。刚加了微信之后，就先自我介绍一下嘛。然后有的人，给、哎、你们俩演一段，<笑>演一段。<笑>哎，那个，我我演男方还是我演女方,、呃、演方？我演男方。你好，老袁，我叫什么什么什么什么，我的基本信息大概是这样的。第一次认识你，很高兴。啊这种我就，这么正式吗
0: ？我就会怕死了
2: 。为什么？<笑>
0: 你发个表情都不行吗？不是，就是上来先报自己的基础信息，我就觉得这个是很公式化，不是自然的认识一个人，我就会在心里面对他大大。可是你相亲
2: 本来的就是一个公式化的流程啊
0: ，我就还是希望在这个过程中认识一些我们俩社交趣味是类似的人，不然我就聊不下去。什么叫社交趣味？
2: 不是，但是你又想了解到对方的基本信息，你又怕你线下的时候尴尬了解不了，那线上的时候人家给了你这个机会，为什么你要拒绝呢？
0: 但是你可以用更恰当和柔和的方式提出来，而不是上来就说我是谁谁。啊，那是我的问题。完了 p a 雪衣重新介绍，重新认识这位女嘉宾。
2: 你好，老袁，我叫什么什么什么，很高兴见到你，很高兴认识你
0: 。回呀、啊，老袁，<笑>你回呀、啊，
2: <笑>回呀、啊。对<笑>方
0: 正在输入中，<笑>我这里会回一个表情包，就是那种什么呃，我们可以开始聊天啦，什么什么的这种。然后呢，雪姨怎么聊？那取决如果是咱们
2: 是晚上加了的话，我可能问你，哎，吃晚饭了吗？现在吃了点什么呀？
0: <笑>先引入话题啊。雪姨如果跟我相亲，肯定聊不了一天。
2: <笑><笑>一直在我的雷点上。<笑>为什么呀？我不懂。我也不懂，他觉得这种话题好无聊。哎，我来，我来。<笑>因为咱们是两个陌生人，我只能从这种切入点去找你的，就找到跟老袁聊一会
0: 儿。老袁你好，你的名字好特别呀！你为什么叫自己老袁呀？然后我就会给他讲这个名字的由来。Oh. 然后说哦，因为我以前剪了短发以后，朋友给我起名叫袁白菜，然后后来简化成就是老袁。哈哈哈，袁白菜真可爱。<笑>这后就会在我心里加分，因为
1: 原来你喜欢的是
0: 这种。
1: <笑>你接着回，老袁接着
0: 回。那你为什么要叫白玫瑰呢？<笑><笑>我跟他讲，我的那个什么什么巴拉巴拉讲完之后，哇，看来我们还挺配的了，一个玫瑰，一个白菜，我们都是植物。<笑>然后我就说，那你叫白玫瑰，你一定看过那什么什么，他的什么其他什么什么作品，你看过啊？你觉得怎么怎么样？就会开始聊这些啊。但我觉得
2: ，因为我是觉得，如果是。没有什么切入点的话，就只能说我是想一个就是日常一点的话题，你可能会接我的话，然后接完话之后，我可能会，如果你说你吃完饭吃了啥，我说哎我也喜欢吃那个，然后那个怎么怎么做，就聊一些那种。哎、雪莹，你问我吃什么？好的好的，你,你吃晚饭了吗？吃了，吃的啥？饭。哦，你这个人很有趣味，简洁明了，我喜欢。哎，你这种回的回的方式就会被我的相亲对象跟我妈妈告状。
1: <笑>你问你问的问题，我没有办法。截图
2: ，截图发给周杰、啊。哎，但是真的是我已经被这样告过好几次状了。就是人家问我吃了啥，我说啊，就随便吃了点儿。然后那个问我你喜欢吃什么，我说还也、哎、就这样吧。然后他们就会用这个说我不会聊天不不回他们微信，不积极不热情，然后跟我妈告状，然后跟中间人告状，中间人是跟我妈告状，我妈就过
0: 来问你怎么了，我说我没有什么呀。<笑>他是期待你给他表演一段贯口吗？烧花鸭，烧雏鸡，烧土。<笑>
2: <笑>然后基本上我如果回他的话，我可能会去找一个比较感兴趣的新闻就给他讨论这个
0: 。我觉得雪姨是比较正常的女生里面会相亲，就是大部分会这样，没有什么错误点，就很正常的这样的形式。我觉得老袁的就是属于非常需要兼容他才能够
2: 获得他的喜欢。对对对，就是一定要考虑到他可能会喜欢的点，不能是说用这种套路去套路他，套路不到
0: 。对对，他就
2: 是喜欢。些特别的切口。我的想法是因为我第一次认识你的时候，我不知道你是什么样的人，我没有办法去 get 到。嗯、你看，白玫瑰可以 get 到老袁的切口，是因为你很熟悉他。但是如果咱们两个是一个陌生人，我真的不知道我应该怎
0: 么跟你开口呀。那我说我不介绍也不对，我介绍也不对，所以直接线下就好了。对，我是觉得你不要把这些开始的这样的部分的内容。赋予太多的意义，不要赋予细节太多，不要赋予太，你不要对他有太多的意
2: 义，在<笑><笑>大家就只是一个认识了就得了，然后剩下的你们见线下交线下见了面再说，因为你如果一开始对这个人有太多的设定，大部分人是达不到你这个
0: 设定的。对，所以说到这，我有一个问题想问大家，你们是属于加分制还是减分制？加分制？你还加分制呢？我刚才你给我都减的没有分了，<笑>他是从零开始减。加的吧，从零开始加，然后不行就负分，负负负负。但是加分制其实是属于说你会在他所有的行为里面找到优点给他加分，那、嗯、减分制是你做所有行为都可能会成为被扣分的这个，所以其实减分制是更挑剔的。我觉得你是减分制，我不是啊，我就是初始阶段比较困难，但如果是后续的话，我就会。我就是服务型人格了<笑>，达到就是达到八十分以上才有机会进入下一个阶段。我觉得这个有点像我之前列的那个择偶标准，嗯，就是很细。我有个朋友就总在吐槽我，他说你的相亲标准不是高是细。他当时的原话好像是说，呃，我说我想找个帅哥，这是很容易达成的，是但是你说你需要找一个有很多形容词的帅哥，对对对，有很多形容词的普通人这就很难。嗯、我是减分制，就是我歧视分数，当然也不是所有人都能达到歧视分数，但是如果一旦达到歧视分数，我可能就是会往下减，所以减到那个。度我可能就没有办法跟他继续联系，但是我有朋友跟我说，他觉得是加分制其实更能够找到自己的另一半，因为他觉得某些基础线到了之后，你做的所有的一些闪光点发现了，就就一直往上往上加，那你的恋爱体验是越来越好的，但我的这种可能是越来越差的，但是我就这就是我我没有办法改变我自己，没事，你是女明星，<笑>他们可以来迁就你，提高自己
1: ，这就是到现在还没有人来迁就我的原因。从我们上一次录的那个相亲的节目以后到现在，除了文佩，其他人就感情停滞。停滞。
2: <笑><笑>哎，那是不是不得总录这种节目？不吉利
0: ？<笑>也也没有吧，就是没有渠道。我觉得是没有发生质变，量变是有的，没有发生质变。我的量变也没有什么太大的量变。嗯，我的机遇一直比较少，就让我去检测的机会也比较少。那我觉得还有一个问题，可能就是我们相亲的时候就应该看什么？大家是要匹配性格还是匹配爱好？嗯，这就是我为什么我第一次要线下的原因。我记得我之前参加那个百元相亲大会，<笑><笑>你来，你来，你来，<笑>你来<笑>是现在就是开场，还是到渠道？没有，我就是想说，我当时写的一个择偶标准是看演员，因为本身就是线下了。嗯，看演员这件事情呢，大家很多人可能会理解为是不是帅哥。但是首先第一点，帅不帅这件事情其实是非常因人而异的事情。就我可能以为认为他其实是一个蛮舒服的人，但有的人可能就觉得他普通。那所以这个就是看演员的第一个，不是你们要看对眼。然后有一个男生其实写的是蛮蛮符合我的心里的想法，他就是、说你觉得我帅，我觉得你美。就是我们互相能在这个眼睛的审美上是匹配到的，这就 OK 了，不用在乎他是不是一个万人迷的帅哥，这是第一点。第二点是我觉得你线下能看到的整个人的气质、谈吐，就你哪怕只说一句话，能带出来的信息是非常多的。比如说他一一开口是一个方言什么之类的，就他的话来来，那就在我这儿又到老爷的雷点了。对，所以就是说你看中的这个信息其实蛮多的，就。看演员，包括但不限于你看他整个人的脸，其实你整个人的气质，整个人的谈吐，所以我我觉得。第一次以后我会看这些，包括他给你讲述讲话的方式，他的一个对别人的态度，对旁人的态度。你为什么要吃饭？因为吃饭可以看到他对服务员的态度。哦，有哦，对对对，这个真的在乎对服务员的态度。对，所以我会看这些东西。我有时在想说，说这短短的一两个小时，他们如果真的脾气很臭的话，装都不愿意装吗？有可能的，就是因为我觉得尊重这种是从内心发出来的，有些东西不是你能装出来的，而且你如果特别关注他的心。细节的话，他没有办法做到百分之百完美的。我比较看爱好的原因是在于说，我觉得爱好其实是大家沟通的基础。你两个人其实不管是做什么事儿、嗯，你们归根到底是要聊天。那聊天他就得有素材，有大家想聊下去的基础。嗯，如果像雪姨那样聊天，我就真的只能聊一天，
1: <笑>还能聊一天呢，聊一夜就够了。<笑>就是我觉得，可是大
2: 部分的相亲对象的开场都是这样的。
1: 但是有的
0: 人就是连续几天也都还是这样，就还是问你说吃了吗？睡了吗？吃的啥？今天做什么事儿了？我就觉得如果是这样的话，我们就没有聊天的必要。我为什么要跟你汇报这些内容呢？我觉得这不是聊天，就只是一个简单的汇报，就也达不到我们彼此了解、建立感情的过程。嗯、你也无法再问我吃饭没、今天做了什么事儿过程中展示你的魅力。我们也没办法在我吃了自己做的满汉全席。<笑>所以我就其实比较倾向于我们经过线上沟通后会发现彼此有一些共同话题或者怎么样，然后我们生活里面的很多对话的展开是基于共同话题再延伸到大家彼此的生活和感情上的，这是对我来说比较流畅的交流方式，但是这个成本非常高，而且特别难。嗯，你找到这样的对象特别难，感觉挺难的。
1: 嗯我，我之前
0: 认识一个男生，觉得我们俩很有话聊，但是到后期发现这其实是一个假象，嗯、就是这个的基础在于我不断靠近他的爱好， oh. 所以为他学了各种围棋知识、古典乐知识<笑>和看了各种很晦涩难懂的书，然后我觉得那是我高考之后精神境界最高的时候。<笑>但那不是你，嗯，也不能说不是我吧，就是愿意为了他去学习这些知识，可能他就是真的喜欢这些。但是你是为了他去学的，就大家还是有差距、嗯嗯。对啊，就是为了他去学的，不是你真心喜欢的那个人，就不是你、啊嗯。他可能会成为某一个部分的你，但是不是你日常里面今后要跟他生活一辈子的那个人，有可能不是。对，我就想起来说，当时他推荐我去听一首古典乐，然后那首歌三十分钟。哇哦！你听了吗？听了，然后还反复听，就是觉得说想从中听出什么门道，但就发现每次听都想啊，这是一首歌啊，就是跟没听过一样。真正适合你的是，可能他非常喜欢古典乐，然后你听了三十分钟，你告诉他我在这三十分钟中打瞌睡，他也会觉得这样的你很可爱的人。这个我已经不记得了，我而不是说你你要跟他探讨这个古典乐里面的知识，让他觉得哇，你真的是我的知音的这种人。我觉得这种爱好就是很难重合到这种程度啊，它这本来就是比较偏门的那种，我们叫偏门吧、嗯，就是比较小众。也不是，就是大家最开始对彼此感兴趣，肯定还是有其他的共同话题。当然你深聊之后，就会发现他身上有什么更感兴趣的东西，你就会想要去跟他交流，所以去了解这些。我就是一个学习型的人，就是如果知道对方有哪方面的爱好，我就特别想去学习这方面的，然后跟他去。有话可聊，你是因为想跟他有话可聊，而并不是说哇，你突然因为他发现了一个新世界，而且你也非常喜欢这个新世界，这两个是不一样的。那倒是没有。对呀、啊，所以没有必要。老袁真的是来上课的吧？<笑><笑><笑>那真的
2: 能学到也挺值的、啊。因为我刚才想到，我之前也是好几年前有过一个相亲对象，也是喜欢古典乐，我俩。加上第一天他问完我是一个小众的晚饭，然后他第一天问<笑>问完我晚饭吃了啥以后，就开始问我，我再听两首歌，给你分享一下。然后我心想啥歌呢？听听呗。我一看好像是个古典乐。他分了第一首的时候我没有听，因为我这实在不是我的领域，我就找了个别的话题岔了过去。过了一会儿他又给我分享了一首，意思就是你要听一听。我说好的。然后我听了一会儿还是 get 不到，但是我觉得不回人家又不礼貌。然后我就绞尽脑汁编了一段，拿出来了高中的时候做语文阅读理解的那种能力，编了一段文发了过去，他再也没有理我。啊
1: ，啊他可能觉得我不是他的知音，也可能是因
0: 为他看不懂吧。就是伯牙子期，他没有遇到。我在就是跟之前那个喜欢的男生聊天的时候，我就是时时刻都在百度，就是要建立我们俩
1: 沟通的基础。那是在找 soul mate 灵魂伴侣，不是在找。伴侣对，如果是这种他抛那种我不感兴趣的话题，其抛一两次还好，就是我勉强接接。一直在抛的话，我肯定就会直接跟他说，别聊这个了，我不感兴趣。嗯
2: ，我觉得这是正常的，就是不要说谁去迁就谁，
0: 咱俩就找咱俩都感兴趣的聊呗。对，但这就是感情里的强势和弱势嘛。
1: 你处于弱势的时候，你就
0: 很想靠想去靠近他。对,对对对
1: 对，嗯。什么是强势，什么是弱势呢？
0: 这不是强势弱势，这是卑微和高。<笑>
1: 高傲 吗？ 就是主动和被动 吗？ 或者就是可能你喜欢多一 点？ 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那我(笑)觉得这(笑)也不是说弱势 吧， 这也不是长久之 计， 我是觉得。对。我觉得初期的话这样还可以，一直这
2: 样的话，就是一直付出的那一方真的会很累。就是感情，你应该是两个人相互舒服的一个状态，不是说一个人一定要跟蜡烛似的燃烧自己，照亮了他
0: 。对我就是那种，然后我现在都还有阴影，就是看到相关的这种什么古典乐啊、什么游戏啊这些话题，我都会点进去看一眼，就想先学着，以
1: 、哦、以后可以用上，以后可以用到。在哪里跌倒就<笑>要在哪里爬起来
0: 。我觉得现在相亲的渠道好像比我们想象中要多，就是不只是亲友介绍叫相亲，嗯，在交友 APP 上或者什么认识人也叫相亲。大家有什么自己独特的相亲渠道，或者说体验过的新项目吗？我先讲一个付费相亲的这个吧。其实我们之前也有，就是了解中、认知中是有类似于像那个世纪佳缘啊、嗯、百合网这种。对，但是这种可能在年轻人心目中，他真的是有点上一辈的那种意思了，所以我觉得他现在发展了一个更年轻化一点的形式，但其实内容我觉得都差不多。这个付费相亲的叫 A P P 还是叫什么？它也不是 A P P， 它就是一个，它也不是社群，它会有人来跟你就是服务嘛，它就是有人单独跟你一对一的联系，嗯、然后。这个是有一个是你的专属红娘，对，因为有付费的这个朋友介绍给我的，而且他当时给我打了一个多小时的电话，告诉我一定要抓紧。简单介绍一下，他就是参加他的那个会员，他会有一个月、三个月、半年这样的一个套餐，就是比如说一个月之内，他会给你安排六次推荐六个男会员这样的次数的形式计费，一个月之内哦，三个月之内，三个月之内推荐这个。几位，假如说他推荐了一位，你觉得特别不行，也记录在这个推荐人数。是这样的，你先会填一张表格，把你所有的。择偶的信息填上去，然后他会根据这个信息帮你推荐，你就在线上看他的资料。如果他的资料你觉得 OK， 那你们就见面，这就算推荐一次成功。即便你们没有那个下文，他就会一直这样，然后按次数给你计费嘛。六个三个月是六个，然后可能六个月就是十二个这样的按次数一次一次。我可给大家分享一下它的这个价格，它有一个基础的价格。基础的价格，三个月的是四千五百八十八，这么贵？而且它之后就是按年龄给你分档，就是可能三十岁、嗯、快靠近三十，这个是最便宜的档就是基础价格。三<笑>十岁以后就每隔两年就会给你升一个档，升一个档大概就是五百到六百的这个价差。所以你如果是八六年的，它原本基础价格是四千五百八十八，八六年之后的话会到一万、嗯，就是三个月的这个价格。我感觉这是一种。变相的、哦、单身税，就是为了破除单身这个状态交的税。对，我是觉得他这个价格接触到的时候，我还觉得也蛮离谱的。你们看过《约会专家》这个剧吗？他有点像那种，他会把你们拉到一个群里，然后会有老师跟你单对单讲，比如说，哎，他这样跟我聊了，我应该怎么回？啊、你就需要这种是不是？啊？但这样啊，那我觉得有点尴尬呀。我我也觉得有点尴尬，但他的说法就是说你。其实你这个人可能很好，但是你需要更好的方式去推销自己，所以他会来帮你。比如说，所以所以约会的时候你是说应该怎么怎么办？而且包括这个恋爱的节奏上面，比如说我跟他是每周都出去一次，然后对他感觉怎么怎么样？然后有的男生会来问他说，那我是不是该表白了，或者怎么样，该确定关系了？然后老师就会告诉他，啵啵啵啵这样。可是我觉得这个再进一步，不就好像杀猪盘吗？也不是杀猪盘，没有，我觉得人是真实的，就像是那种带个妈相亲一样。然后我就会觉得，如果我知道我的相亲对象，或者说我的男朋友是这个培训体系出来，我就会很下头。你可能确实知道，因为这个是会员之间相互匹配<笑>、嗯。就是我感觉
2: ，虽然前台是咱们两个在对话，其实后台是两个专家在对话。嗯、对对，
0: 就是如果这个男生有这样的需求，他是可以提供的。但是如果说也没有的话，他也你也可以自己去交流，只是确实会有，我觉得是约会专家那种
1: 形式，就是他告诉你应该怎么做，这种其实我觉得还挺常见的啊。啊就算你不是说参加了一个付费的相亲一个模式，你跟一个普通的相亲对象，你不知道跟他聊什么，我也会说把那个聊天的，对呀、啊，只是不用付费给闺蜜就是了。<笑><笑>但我觉得问朋友这个是大部分人都会
2: 做的，而且大家的就是那种建议的角度是不一样的。因为我觉得如果你找一个这种专家，你就相当于是你自己完全就不用动脑子了，就有几分真情几分假意，我就不知
0: 道了。这个基础是不一样的。你问你的朋友，朋友是基于你对你的了解。然后去给你提个建议，但是约会专家可能就是基于这个约会成功的，对对对对他是比较程序化，基于这个结果导向去做的。所以我虽然加了他，但是我一直没有付费过参加这个这个东西。然后他也会不停的提醒你，就是你到了哪个年龄段就该涨价了，半年涨一次价，然后就告诉我还有十天就要涨价了哦，好烦呀！他这个提醒，我说这个价格有点太高了，说我现在可以给到你八八折的优惠。双<笑>十一有优惠吗？不知道，他经常比如说节日之前啊什么的，会会有一些优惠。团购会更便宜吗？有可能可以哦，我跟你说，<笑>他就会经常在朋友圈发一些他的会员，比如说谁谁谁什么时候交费了，然后谁谁谁通过什么样的形式，最终跟他的这个对象发展结成正果了这样的。我觉得这个就有点。像我们在不同的交友 APP 里面，这个 APP 的介入情况多大限度的？它只是给你们创造了一个你们认识的机会，还是说它会参与到你们整个感情的推进过程中？之前听到过有付费相亲的这个事儿，但当时听到的那个我朋友的经历，他应该是说这个付费的基础是在于这个社群帮你筛选出了一批高净值人群、哦嗯，就是各方面条件很好的，嗯，就可能是你通过付费过滤掉了一些，这其实还是有点像求职，我觉。得。我觉得相亲就是一场面试，就是一个求职的过程，<笑>一 v 一的面试。相亲其实就像参加恋综，<笑>然后恋综变相也是一种大型相亲。恋综是一种大型相亲，但是我觉得相亲不像恋综。我昨天在群里说的那个比喻嘛，我就会觉得说。嗯我们这样相亲就像走读生，那些参加恋综的就像去参加夏令营，但是大家的目的都是考大学。<笑>我之前跟大家说的，除了这个线上方式，还有一个线下的方式，我觉得那个就真的是一场百人相亲大会，非常像那个招聘会，啊、是是你知道吗？那、啊、种有点像什么八分钟约会那种。他就是八分钟约会，他就是八分钟约会、嗯嗯。大家到了那个地方之后，每个人会领到一张爱的号码牌。<笑>我记得我第一次去参加的时候，就是撕下来的过程就就把那个爱心的号码牌撕成一半了，然<笑>后就觉得嗯，这个征兆不是很好。然后领到牌了之后，还会给你一张表格，你填你的资料卡。大概也是一些比较简单的信息，你的年龄、你的户口所在地、你的年收入情况、车房情况，然后下面几行是你的自我介绍和你的择偶要求。简历是吗？对对对，就做自己的资料简历。然后大概开始了之后、嗯，我们那个当时有一百多人嘛，分成了二十多桌，大概是五男五女这样对着做，对着做之后，大家交换自己的填过的资料卡或者自我介绍，然后你对感兴趣的男生或者女生问他一些问题。然后会说要不要交换微信这样的，然后我发现我旁边那个女生，她其实第一次来，但是她表现得非常有经验。她对有性意向的男生就说：“你把你的号码牌贴到你的资料卡上，拍个照，然后加了微信之后发给我。<笑>”我天哪！因为你，我发现了这个多么明智的，就是你到最后你去发你的那个微信的时候，你会对不上号，但是她这样你直接看的时候，你又有能有印象这个人是什么样子的。她好像 HR 啊。对，真的很像 HR， 我觉得这整个有点像那个面试一样的东西，校招啊，校招。对对对，就是大型的。我当时刚刚想说我在相亲里面有没有什么奇葩的举动的时候，就想到了我当时做的一些事情。因为不是说其实鼓励大家私加微信嘛，但是又遇到有些人，有些男生你面对面其实跟你说能加个微信嘛？这种我其实还是不太好意思拒绝的啊、嗯。然后，但是我又真的不想加微信，刚好我是跟我的朋友一起去的，我就说那我们面对面建个群吧。<笑>然后我就拉了一个群，然后拉我朋友一起一起进去，然后说啊，那就以后群里聊。这样我大概操作了有两三个男生吧，然后有个男生说，轮了这么多桌，你这样操作的我是第一个见的。<笑>就是这个群里面有你和你朋友，剩下的全是对你们感兴趣的男生。<笑>不不不，我是分开拉群的，我怎么可能拉在一个群里呢？就是分开每个男生跟我，我和我的朋友单独有一个小群，但是那个群就是加完之后，只是为了不尴尬，并没有。说话啊,啊！我之前听你讲这个故事的时候，我一直以为你把所有男嘉宾拉了一个群<笑><笑>。没有没有没有，我也以为啊，真的吗？我本意是，如果我觉得真的没有什么发展，我不愿意加微信好友的嘛。但是有的人就很真诚的过来问我，真的不好意思拒绝。所以就想了一个这样的方式，然后我印象蛮深的是有聪明。然后当时他这样说的时候，我也特别不好意思的趴在了桌上，我说嗯，真的吗？你可以学习一下以后。我印象很深的是，因为八分钟轮换一次嘛，其实相当于你在一下午的时间，大概三四个小时里面，你可以面试五六十个人，效率非常非常之高，因为你有很多人就很适合我这种看一眼我就知道我要不要跟他有进一步的交流的人。我觉得这是一个概率的事就是你在最短的时间内认识足够、嗯。对多的人，这中间总有一两个能聊天的人。对、嗯，对，对,对，对。所以我我觉得这个广撒网的这个方式，我是能接受的。因为我们是一家人，相亲相爱的一
1: 家人，有缘才能相聚，有心才会珍惜，何必让满天乌云遮住眼睛？因为我们是一家人。
0: 心的一家人。相这次的结果虽然是失败的，但是呃还是有蛮多印象，蛮至少有你录播课的素材啊。对，有一个印象很深的人是，他是国企的，他就很明确，他就说他的择人标准就写说，我希望我半年。内就有一个结果，嗯、这个结果的意思是我们要结婚的结果，还是我们要确立恋爱关系的确定恋爱关系的结果、嗯？那还，嗯，那还好，就是他写的时候，我们当时觉得他很急，就是好像半年马上就要成家，要要结婚什么的。但是后来他意思就是说我也不想浪费太多时间，就是说我们没有确立关系，然后在这个聊天上面。然后我就推荐我的朋友加了他的微信<笑>，但是我觉得是不是当代人的节奏已经很快了？其实你们聊天决定要不要在一起，也就是一个月以内的事儿。嗯，是，嗯，确实确实。不知道太多接触了、嗯，只是说你当时把这个东西赤裸裸写出来，会让你有不适感，有一点点。直接问我那个各种信息一样，<笑>就是太直白了。嗯，但是他们直白的信息都直接会放在资料卡上，所以就是避免了你说的这种相互问的。尴尬，对，说到这个资料卡之前，我妈妈也一度想给我介绍一个对象，然后她当时就直接发过来一份男生的简历，就是完全是求职简历。嗯，我当时就觉得这个操作挺蠢的，然后我就觉得说，我怎么能通过这个来了解一个人？而且她那个求职简历上的照片不也是那种一寸照吗？嗯、<笑>那你觉得你发这个给你的相亲对象合适吗、嗯？我觉得很不合适。结果下一个更离谱的事情就来了，我妈就说。你要觉得合适，你也发一份你的简历给对方。<笑>我当
2: 时就整个火大。<笑>我遇到过一个给我发的自我介绍是一个 Excel， 他分析了自己的性格特点，啊、分析了自己的。就是、他给自己做的
0: SWOT 分析吗？
2: 还给我从网上找了一个图，用一个就是男生女生购物的那种，就是就以前网上流传挺多，就是女生去商场的时候会这儿逛这儿逛这儿逛这儿逛这儿逛，然后再去到目的地，男生就是一从商场一进门就直达目的地。用、oh. 那个图还分析一下男女的性别构成。Oh. 然后后来我跟他见了面以后，他跟我说，我这个人做事是很有原则的，很有规矩的。我说什么意思？他说我晚上八点就是每天有固定的时间点，必须要干什么样的事情，这个事情是不能不干的。嗯例如晚上八点必须要洗澡，我说那如果那天晚上出去吃了饭没有洗成澡的，他说那回去一定要
0: 补上，这个节奏不能被打乱。对，然后那个简历的后续就是我大发火跟我妈，我就就。微信上发了很长一段话，我觉得你们很不尊重我，然后为了让我谈恋爱或者为了让我结婚，就是完全不考虑我的自尊心什么的，因为我觉得这是很伤自尊的一件事。然后我妈就很委屈，她说我只是给你介绍一个对象，我也没有想那么多，就是怎么会上升到伤你自尊心的事儿？说那以后不管你了啊
2: ？怎么最后的结果是这样的
0: ？<笑>然后后来她确实也没再介绍相亲对象给我。
1: <笑><笑>我觉得可能是因为我那次发火卓有成效。他说的那个简历可能就是从什么交友小程序上面下载下来的简历，让你妈看过了、审过了，觉得还挺合适的。
0: 就是那种父母相亲的 A， 就是父母的那种帮子女找对象的相亲 APP 或小程序吗
2: ？或者群？我妈有好多相亲群。<笑>
0: 这种相亲群是怎么组建的呢？会有一
2: 个群主就，就会就是那种比较热心肠的人，他就类似于说有一个地域吧。嗯，你假如说你们家的孩子都是在类似于京津冀啊，或者是江浙沪，大家就都在这个群里，然后把大家孩子的信息呢发一发，然后你就从那些信息里面看一看有没有基础信息你比较满意的，然后双方家长就加个微信私聊一下。然后觉得还 OK 呢，然后孩子再加一个微信见个面什么
0: 的，也有可能是那种人民公园相亲角的线上版。哦哦，哎，对，应该就是那种感觉，但是就不用非得跑到公园里去了。嗯、
1: 对对，就是从线下变成了线上。那聊了这
0: 么多，你们真的觉得就是相亲能够遇到？我觉得说真爱很矫情，就是能够遇到可以谈恋爱的人吗？可以啊，可以啊，看缘分。但是这个事情，我周围好多呀，真的是刚毕业那两年的时候，大
2: 家很多还是就是。通过自己恋爱或者是校园时候的对象结的婚，那现在这两年我作为结婚的朋友，基本上都是相亲认
0: 识的。我觉得不要把相亲上升到一个一个什么样的高度，它其实就是你认识异性对象的一种方式而已。呃，我知道。然后，但是我发现。就在我看来，相亲和自由恋爱其实是两种恋爱类型。自己认识的时候，可能产生感情的方式有两种，一种是一见钟情，一种是日久生情嘛。嗯，但是相亲就是完全是一个一见钟情的事儿啊。你日常恋爱也会有一见钟情的部分呀、啊。对，但是我会觉得说相亲。太考验一见钟情的能力。我是一个不太容易让人一见钟情的人，所以我觉得就是要在相处中才能感受到。那要看你一见钟情的这个度。一见钟情的定义就是我第一眼认定他在各方面都符合我的条件，这就叫一见钟情。但是相亲可能的一见钟情就是他在很多方面其实是在我这个。想找伴侣的这个基础条件之上的就 OK， 那我一见钟情的对象可以很多，通过相亲可以对很多人一见钟情，所以我觉得这个也是概率问题。不要想见一面就可以定一个人，很多
2: 人可能见了两三面还觉得也好像又不行了，就是、那种。所、就、以、是、你可能见他的时候，第一面是觉得好像对他有一个大概的印象，然后觉得那是不是可以再出来见一次面，再了解了解呢？你就可能需要了解几次之后发现，哦，或许他还不是太合适我的那个人。就结束了，然后如果觉得好像越了解越
1: 合适，那就可以继续了呗。我理解的一见钟情是在一个你没有完全没有准备，就是一个猝不及防的环境下遇到了一个你一眼万年的人，<笑>不是心说太夸张了，就是心动对象吧。但是你相亲你是带着目的性去的呀，你是带着一个自己的标准去考量对方的，我觉得这跟一见钟情还是不太一样的呀。
0: 嗯，只能说
2: 看合不合眼缘我觉得注重眼缘这个词儿挺合适
0: 的。对，我也觉得，以后就是我跟雪姨共同的相亲标准了。<笑><笑>我依然看起来是一个很难相亲成功的人。<笑>经过这么
2: 多年，我感觉你不太适合相亲这个渠道，你就适合去那种活动，就白玫瑰说的那种，但是你对游玩的，你就不要带着相亲
0: 的目的去，嗯、你就说我去对对。了解一下新的游玩形式，结交一些新的朋友
1: 。对你去跑马拉松去干嘛、嗯？认识一些，
0: 如果有的话，那更好。但如果没有，我既获得了业余的生活，也获得了新的朋友，也挺好。是不是要停一下、嗯
1: ？对对对，我哎、欸，对我刚刚就想说，你们那边好像有点喷麦，然后我声音时远时近的。我没说话呀、啊啊，我我,我,我们俩是一个啊，我怎么<笑>怎么,怎么都是错错错错错错错,错,错,错，玫瑰是不是说的时候动作幅度也很大？什么时候拍呀？四十五四十五四十五啊？说说啥？我没听见，电脑也卡了是吧？他说四十五四十五四十五，我没听见，我没有拍，再确认一个。好的，
0: 那大家现在对相亲这件事儿还有期待吗？不要有期待就不会失
2: 望，也没有什么期待，也没有什么失望，就这样吧，顺其自然。
0: <笑>就有没有想过大致想在这中间遇到什么样的人，还是说如果匹配了就匹配了？嗯？啊、为什么？谢一老师，你怎么听不见
1: 我说话？我听不见老袁说话、嗯。豹子能听吗？豹子我也听不见，我也听不见。豹子也听不见
0: ？那肯定不是我的问题啊，因为我一直在说啊。
1: 现
0: 在好了，刚才就是蚊子嗡就过去了，那是老袁公司的网的问题，不关我的事。那重来，哦，那大家现在对相亲还有期待吗？有没有想过？
1: 又听不清了，我也是
0: ，我什么都没做。
1: <笑>闲聊的时候我就能
2: 听见，你一正式提问我就听不见。
0: <笑>为什么？老袁大姐是用胸腔共鸣来说话。那大家现在对相亲这件事还有什么看法呢？有期待遇到什么样的人吗
2: ？我觉得就顺其自然的进行吧
0: 。我跟老
2: 袁完全不一样，我对自己的理想型没有任何细节描述，我就是纯属看眼缘，到当然就行就行。同事以前想跟我介绍对象的时候，就问我你喜欢什么样的类型的。我在那憋了半天，我好像也憋不出来个啥。我说我也不好描述我喜欢什么样的，但可能就是有个人来了之后，觉得好像他可以是谁，就是这种
0: 。嗯，那我跟雪姨是一样的，但是我最近有一个非常具体，就唯一的一个非常具体的择偶标准，我喜欢筷子用的好的男生。为什么、啊、因为我们家其实有一个小小的，也算家规一样的类似吧，就是我爷爷从小就会教我们用筷子，而且使用筷子的方式是，应该是就是你们现在人可能觉得有点太要求也很严格的那种。但是我现在看下来、观察下来，我发现那种使用筷子的方式是最便利而且最好的一种使用方式，就是你夹菜什么的不会容易滑掉的这种方式。然后我发现，我对于筷子使用好的男生会有一种天然的好感，所以这是我这两。年
1: 新加的一个很细节的择偶标准，就是那种用筷子夹肉丸、啊、的一夹一个准儿的那种男的就会嗯，嗯，<笑>就是<笑><笑>就是感觉很这什么奇怪的癖好呀？那我要是跟白玫瑰相
2: 亲，我也想不成，完了，我做注定孤家寡人了
0: 。不会啊，但是我的意思是，这是一个加分项，但是不是一个必备项。嗯，嗯嗯嗯因为我发现其实蛮少的。基本上我没有碰到过，那我要不然通过一系列快问快答帮大家确定一下自己相亲中的小细节，可以？好呀，来的吧。首先第一个，最害怕在相亲中遇到的类型是什么？那我先答吗？油腻男。雪姨呢？我也是啊、嗯
1: 呃，我是大教育家。但我们其实都差不多，我比较怕遇到比较爹味的男的
0: 。我和绿豹子差不多，就是嗯，要给你上课的那种
1: 。我刚刚跟雪姨在聊最近一次的一个也不算相亲的。对象就是我妈给我介绍的一个男，只是加了微信聊了一段时间，他给我踩了一个巨大的雷，就是我说我。有一天晚上我很晚回家，他问我干嘛去了，我说我去上舞蹈课了。他说我如果有这个时间和精力的话，我一定要好好学习，好好考证。
2: 有毛病吧？
1: 拉黑拉黑。当时就特别生气
2: 。对，然后我说我也想到了对应的一个舍友，会我去相亲的时候，我那个相亲对象就一定要问我你为什么不把你现在的房子卖掉，这样可以赚一个差价。我说我要住。他说你这是不懂投资，一定要怎样怎样怎样怎样。我说我要住，我
0: 又特别生气
2: ，关你屁事。我说我。不想炒房，我就是要住刚需。他说你这就是没有远
0: 见，没有经济头脑。你如果怎样怎样怎样再怎样就给我上了好久的课，我都困了。这个是我会在我雷点的部分的人，但是油腻的是那种我觉得我没办法接他的话的人，就是一直要油腻的聊骚、啊、你的那种啊啊啊！我怕当场吐出来，<笑>所以这种我很害怕。<笑>
2: 我遇到过一次，有一个就是刚加我的相亲对象，他说问我我要怎么称呼你呢？我其实是想说，哎，线上嘛也没得什么称呼不称呼的。然后他就说叫你磊磊可以吗？我 Oh my god， <笑><笑><笑>我也
0: 不行，这个我也不行。<笑>然后
2: 他每次开头都叫我磊磊，怎样怎
0: 样。我想想，叫我圆圆可以。哎、<笑>这其实就是相亲时对方说什么一定会踩雷。嗯，就大概是我们刚才聊的这些、嗯。那你们最讨厌或最喜欢的约会地点是什么？我暂时没有最讨厌的，但是我最喜欢的地点是江边。海边这
1: 种、哦、有过这样的经历吗？没过
0: 哦，我每次在武汉那个相亲，如果觉得还可以聊一下，就是吃完饭傍晚的时候去江边一起散步聊天这种
1: ，想想就觉得挺好的，在一个非常好
0: 的天气
1: 去江边走走，
0: 很舒服。也能聊的比
1: 较顺畅，我感觉。对，我觉得那个
0: 环境，大家会比在吃饭的时候更放松一点。啊，是这样的，因为走路其实不需要面对面，所以你尴尬会少很多。我
1: 刚刚突然想到一个，我现在印象比较深刻，也觉得挺美好的一个约会的地点，就是啊、呃，有一年过年，我跟我的某一任前任。<笑>在街上走路，因为当时我们是那种镇上嘛，是可以放那种烟花的。然后到了晚上，呃、应该是十二点，就大家所有人都放烟花的时候，然后我们俩正好在街上。我觉得那个时候挺美好的。
2: 嗯，那个场景确实是
1: ，街上全是放烟花，然后我们就一起看烟花。哇，
0: 那这个很棒，就是老袁你
1: 喜欢的 walk《w a l k With》。
0: 呃， 虽然是 (笑) ， 但我喜欢用 Work Ways 录播客。录播客。可是约会的 话， 我最理想的还是去游乐园哎。嗯， 我不 懂， 我不太能理解(笑)为什么是游乐园。游乐园可以在排队的时候聊 天， 然后又有很多能展示小细节的部 分， 比如说一起玩游乐设施、吃东西什么的。
1: 我觉得在游乐园排队的时候好烦 躁， 我会烦死的。我会暴露出我所有的缺点。嗯， 我也是。
0: 这不是挺好的 吗？ 啊，就是你可以了解他在对某些场景的应对啊
1: 。我会暴露我的缺点，我会不停的骂骂咧咧的。怎么这么多人，热死了，烦死了，还不快点？啊
0: 、<笑>那雪姨呢？我好像没有特
2: 别喜欢的约会地点，
0: 但是我
2: 不太喜欢第一次见面就去看电影，就是、电影
0: 院吧。我也不喜欢，我现在也挺讨厌吃饭的。
1: 对，我觉得吃饭也挺头疼的，就是说第一次见面你们俩吃什么菜系呢？或者什么地方去吃饭，我觉得也挺头疼的。绿豹子呢？我目前还没有什么特别讨厌的经历。那你们
0: 觉得理想的约会应该是什么样就是能够给人什么样的感觉？江边散步，海边散步，
1: 就是不是这种感觉，就<笑>是你心里的感觉。<笑>两个人比较自如吧，对，就是全程
2: 我不需要费尽心机
1: 的想话题，舒服，
0: 对，舒服，氛围对了，就是很好的场景，对，需要有心动感吗？或者需要有心动瞬间吗？在我这儿不需要，对我觉得就遇到的人对了，你很容易产生心动的瞬间。我会觉得心动瞬间或者心动感是下一次见面的基础，就是如果没有的话，我就觉得也没有必要、嗯。哦，那我不是，那我觉得舒服感也很重要。对
2: ，我的第一次见面，基本上这个人如果让我觉得舒服的话，我觉得我们还。还可以再进一步，就是找一下你所说的那种心动感。
0: 但如果第一面就
2: 让我不舒适了，那就没有
0: 啥了。那、啊、你呢？我刚才说了，我就是觉得聊天完之后回想，会觉得哦，今天有一些瞬间让你觉得很心动，才会有下一次。基本上是吧？然后或者是你会在这个过程中发现一些很可爱的小破绽，这种令人心动。这个人是对的，他的那个缺点可能会成为可爱的小破绽。但如果这个人不对了，他的缺点就是缺点。<笑>
1: 对，如果人是对的，他问老袁：“你今天吃饭了吗？吃了什么？”也是可以的，是吧？<笑>
2: 但他觉得会很关心、贴心，对，很关心他的日常，真的很细节呢。<笑><笑>对呀、啊，事无巨细的照顾到了他的每一个细节
0: ，所以还
1: 得看人，不在乎他。对呀、啊，我就是那个部队的人。
0: <笑>我想到一点，就是有关这个吃的的东西，有一个心动瞬间，就之前认识的一个，也是聊天的时候，大概聊到什么什么，我就说我很讨厌吃什么什么，然后他就说那除了这个还有什么吗？然后我说啊，问这个干什么？他就说下次我们点菜的时候可以排除掉这些。当时就有。心动一下，我倒不会心动，我会觉得这个人比较体贴，<笑>嗯
1: ，是个
0: 加分项。那我还有一个感觉比较好的就是可爱的小破绽，我觉得如果对方显露出一些，就是感觉他紧张，哦、oh, ，对
1: <笑><笑>我就疯狂心动<笑><笑>啊！老老老老老袁，老<笑>袁兴奋到说什么我都听不清，了。听不见了，我也听不见了，他太失声了。<笑>”这么。什么吧，我在模仿他的一个对象，就是结巴症。
0: <笑>没有结巴，但就是你能从那个状态里面感觉出来
1: 、嗯。比方说手一直在捏餐巾纸啊，或者在干什么的。啊、对这些可以。<笑>原来你是
2: 这样的，又了解了你一些。哎，我能 get 到这个耶
1: ，我也能
0: get 到，但是我的反应就是我可能会觉得他比较紧张的话，我反而没那么紧张。当时我们俩应该都挺紧张，我还碰掉了餐具
1: 。但<笑>我反应跟白玫瑰可能差不多，就是说他紧张的话，我就不紧张了
0: 。好像差不多就这些。嗯，对不知道我们聊完这次之后有没有。有机会
1: <笑>，就实践一下我们刚才
0: 说的那些<笑>。哎，我突然想到一个，我想问一下你，因为我参加那个相亲大会的时候，碰到了一个是我高中学校的一个体育老师，就他不是我的体育老师，但他现在在我高中学校当体育老师。他特别搞笑的是，他轮到下一桌的时候，他回来找伞，他的伞掉了，然后到后来我就看到他在满场找伞这件事情，你会觉得他可爱吗？对，会。<笑>嗯，好的，我能理解。反正我就觉得我可能不喜欢那么城市化的人。
2: 你喜欢有一些变化。
0: 变量的人，变量吗
2: ？就是他会在你认知的一个正确的模式里面，会出一些小点的 bug 的那种，你好像比较
0: 能 get。对对我也不喜欢很完美的人，就喜欢你是真实的人，但你又要和大多数疲于奔命的人不太一样的。比如说，你要有自己的爱好，有自己的想法之类
1: 的。你这个要求太高了，我觉得。<笑>很多人都这么说，我最近也意识到了，又要他普通，又要他不平庸，你真的是。然后我还要求他在麦当劳、肯德基吃饭以后要自己收拾餐盘，
2: 这个要求我觉得不过分，是应该的吧
0: ？做不到，
2: <笑>你们不熟吗？我都熟，
0: 我也熟。我好
1: 像不熟，我很久没在肯德基麦当劳
0: 吃过饭了。<笑>你知道我为什么会有这个想法吗？是因为我有一次看娱乐新闻，然后那个娱乐新闻的内容就是说丁禹锡独自去吃麦当劳，他<笑>收拾了餐盘才走。我在想，天哪，这简直就是一个非常重要的人的素养的考核，我就列到了我的择偶标准里面。你原来是
2: 这样列的标准，就是看到一个好的特质就要给相亲对象加一个标准
1: 。你这太难了。我说老袁，相亲完肯定要拉表，真的是拉表。对啊，你
0: 把世界上所有看到的好男人加一个东西，那真的很难。那我就降低点标准，也很难吧
2: 。因<笑>为<笑>我觉得这些太细节的东西，也不用那么较
0: 真儿。到时候可以大家一起去变成更好的人。对对对，好的，<笑>那就希望我们接下来都有机会体验完美约会。如果没有的话，就体验一些多彩的约会，为下次录节目积累素材。就是我们很久没录的安利环
1: 节，我刚刚临时想到的，因为我也没有实践过。今天早上看到一篇推送文，他是说，如果你真的想要熬夜的话，医生建议说，因为每天人晚上的十一点到夜里的凌晨三点是必须休息的时间。对对对。然后，如果你真的就是想要熬夜的话，你可以从十一点睡觉，睡到三点起床，你再接着熬，这样的话对身体的伤害会小一点。那我觉得你三点可能就不是熬夜，就是早起了，那也挺好的。我自己还没有时间啊，我决定从今天晚上开始试一试。我觉得
0: 大家想要熬夜的原因，并
1: 不是担心身体，而是十一点不想睡。你推荐十一点到三点的睡，推
0: 荐人家三点凌晨起来，人家也不想早
1: 起，不想睡的原因，不就是还是因为有一些想玩的东西吗？那就可以实践一下是。一点睡觉，然后三点以后接着玩。
0: 人的思路是，我在睡前这段时间是可以浪费的，可以做那些没有意义的事情。对，但如果你专门醒了去做这件事儿，这<笑>内心还是会受到谴责。<笑>对，所以我觉得这是一个无用的案例。<笑>起来的时候，你对这一天的开启是一件有意义的事情开始的，而不是说我起来看。晚安，老是早说。<笑>我就是那个什么，建议一下，可以不采纳。对对对，建议有吗？
2: 可以案例一个吃的，前一阵子给我妈妈买过，就是泰国椰皇小椰子。啊、哦，我知道那个特别好吃，我妈妈说，因为它那个壳比普通的椰青要薄，然后个头也小，但是椰肉会厚。然后哪买的？我想买，我特别爱吃椰子。我给你发个链接。还有呢，它虽然不如椰青那么大，但是我感觉一个人吃的话也可以，而且就是会有一些奶味。我妈反正可喜欢了。大家如果想试试的话，可以试试。
0: 那接下来是我和白玫瑰的联合安利。我们去年。也安,也安利了这个节目，就是《换乘恋爱》第二季。我们基本上每季都有，哎，只有两季吗？对，只有两季。我怎么印象中有三季？因为我记得我们每次都有说到这个节目。因为这个节目就是设置很精巧，而且很有意义、嗯。<笑>很有意义吗？倒也不至于。我还是学到一些的，<笑>学到了一些东西。来<笑>来来讲一下你的学习成果。安利的这档节目是韩国的恋综，叫《换乘恋爱》。第二季其实它的设定就是找了六对已经分手的男女，大家一起参加一个节目，在这里面重新匹配。你可以选择复合，也可以选择换成。听起来就是一个很 drama 的设定。这个节目之所以好看，就在于说像我们相亲一样，你一些陌生人在一起的时候产生化学反应，其实还是挺难的。我觉得大家不管是在恋综里还是在相亲里面，接触场景很多有表演的成分，而且很肤浅。就那种快乐和那种感情的沟通，在我看来都非常肤浅。我觉得是两个吧，一个是本身这个主题的设置，就是在一个有你前任的场合里面，到底有没有可能放下过去，去寻找新的人。这是第一个，第二个是你是不是真的放下了过去？你是不是在遇见新的人之后，仍然想要跟旧的人加深联系？我觉得这两个是这个节目一直贯穿的主题，就是大家特别想知道不同的人到底是怎么样的选择。我也通过这个节目就看到了，大家分手之后真的能复盘出来我们当时分手的原因，就是通过我们重新再接触，发现我们合适或者不合适。就是我看这个节目，我其实没有搞清楚每一对为什么要分手的原因。虽然他们都有讲故事，但是我没那个耐心听。这个节目最妙的一点就在于它的，不管从初始设定还是每一个环节的设定，都会让你觉得说每一个都是。修罗场都是很考验人性，把大家最喜欢看那些戏剧张力的环节放在了节目中，所以导致如果你从大街上拉一对曾经是前任的情侣参加这个节目，也会有
1: 还不错的效果。妙在节目设定，你说的这个设定我还蛮想看的。但你之前你真的安利过吗？我完全不知道哎。安利过，安利过。好嘞，这一季
0: 它其实就也是有不同的情侣面相，你就可以看到不同人之间相处和再相遇，嗯，以及大家是海王。还是海后的这些争议，我觉得有两三对给我印象还蛮深的。印象最深的是冰球运动员西陡和他的白富美女友女主播那那言的故事、呃。我最喜欢的就是这对，我现在特别希望他俩复合，但是我又觉得他俩复合一定会非常重蹈覆辙吧？对，因为他们俩就是。大家其实都蛮独立有个性的人，所以一直在为一些有的没的事情吵架。我觉得是因为他们注重的点不同，但是两个又非常相爱。对对对，他们俩就是典型的各方面都很契合，也很相爱，但是性格非常不一样，而且要的东西不一样。就男生非常看重女生实际操作这方面，就你真的是不是有按照你说的去做？然后女生非常看重男生的表达，就是说你能不能温柔的对我一点？他俩就完全没有办法为对方进行任何改变。但是又都放不下对方，对，就是每天都在吵架，每一天，而且他俩吵架超搞笑，就是在说车轱辘话，说大概半小时。对，而且我看好多个吵架的片段，我根本就没理解他们为什么而吵架，但是两个人就可以针锋相对，那个男方就会说。你为什么又那样做？不是说好了不那样做？你为什么又那样做？女方就会说，我怎么样做了？你为什么要对另一个人那么温柔，对我又那么凶？什么什么每次吵架的主题都是这样，我觉得很可爱。我昨天查资料的时候，看到微博上有一个人用这样一句话形容他们俩说，说他们俩是百分之一百的不合适，但是百分之一百零一的相爱。嗯，就是那么相爱的两个人，但是性格非常不合。大家究竟要不要走下去？这个纠结完全体现在节目里面。男方就是体会到这个之后，还在车里面大哭。而且就是我们旁人，一般很多情况下，比如说像海恩那种，我们就觉得肯定要往前走，就是有一个公认的一个答案。但是像这种，我们其实你要说他们应该在一起吗？你其实很难给他一个正确的答案。但你又觉得他俩没有就不在一起很可惜,很可惜，但是又觉得他们在一起了肯定还是不合适，肯定还是会这样的啊、哦。对，然后我在这个节目里面上一季可能还不是很明显，我。在这一季里面，就是觉得节目里面经常用的一个词形容，真的非常恰当。就是说，形容前任之间就是爱憎一半爱一半，恨。这个交织感非常强烈，嗯、是我在其他恋综里面完全没有看到的。其实大家现在都在磕的那对姐狗，女方是沉浸在长达七年七年的恋爱里面走不出来，一直想和前任复合，但是前任就很冷漠，对对她很冷漠的一个，然后她就每天在哭这样的一个二十九岁的姐姐。然后后来遇到了一位天降学霸类型的，对首尔大学的奶狗，长得还很帅的小奶狗，而且专一，是叫贤龟吗？对对，贤龟他就非常直球的那种，每天都在对这个姐姐示好，就算姐姐。明显流露出来对前任的留恋，他也会说，虽然姐姐是那样，但是我还是选择姐姐，特别特别特别令人上头。他们这一对
1: 。看他们前两天好像有一个拉手还上了热搜，
0: 反正他俩总上热搜
1: 啊，我听到了满满的剧本味，
0: 嗯。<笑><笑>但我觉得那妍那对对我来说没什么剧本。海恩跟他的前任到最后那一刻，我有点看到上一季宝贤跟浩明的那个感觉。嗯、但我觉得男方还是没有留恋啊，可能有那么一点点吧。反正就是大家完全舍弃一段长时间的感情是很困难的，的、嗯，看出来是有那个阴影在的。好像他们这个就只录两个礼拜所以我觉得你也很难通过短时间的相处来判断是不是在节目里面心动，节目下还会。成为情侣，恋综很像相亲、夏令营，但是恋综会更自然一点。其实它就是一个旅游的形式，你觉不觉得？因为你现实生活中，你如果去跟一个异性或者一群异性去旅游的话，你很容易对某一个人产生一些情愫，朝夕相处的魅力、就是。对，你们是在完全放空自己原有的生活状态的情况下，是很容易展示自己魅力。对对对对，这就是相爱的过程。但如果要相处的话，嗯、就需要线下的。对那那就是另外一件事了。所以感觉这个节目还蛮。推荐大家看的，如果说没事做的话，<笑>但
1: 是真的很长，一期三个小时。对，就是你如果凌晨三点睡不着的话，起来看一下，<笑><笑><笑>然后再吃一个夜青。
0: <笑>我的室友就说，这一期更新的时候，他看到凌晨三点，而且第二天早上眼睛都肿了，因为每一对都在哭。再去看吧，挺有意思的。我觉得很多时候，不管是选秀节目，还是各种节目里面的 CP， 以及恋综的过程，其实他们呈现出来就是那种感情的细腻程度，以及大家对他们感情解读的细腻程度，都远超。当下市面上各种言情剧、偶像剧、电视剧里面呈现的爱情太单薄了，所以真人秀就是好看的部分就在这里，真实。对我觉得就很妙。嗯，那我们这期就录到这儿，希望大家多给我们推荐一些相亲的渠道，<笑><笑><笑>直接推荐对象吧，好吧，<笑>把简历发过来
1: 。
0: <笑>对哪位主播感兴趣可以找张嫂，张<笑><笑>嫂。我<笑>还兼任媒婆这个职位啊！
1: <笑>你怎么还在节目里面喊话
0: 呀？这纯属老袁个人行为，大上海不背锅。<笑><笑>好的，那我们这期就到这儿喽、嗯。嗯，拜拜拜拜拜拜。拜拜
1: 拜拜